1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Muchísimo se habla de la gente tóxica. Ya la palabra ha agarrado hasta moda, ¿no? Hasta memes existe de la toxicidad, que la tóxica, que el tóxico, etcétera, etcétera. Bueno, pues, el término, el terminajo, ha llegado a la gerencia de ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 208 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 208 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado. ¡Regresamos! A la temporada de invitados y tenemos un invitado muy especial, el autor de Gerente Tóxico, con quien vamos a platicar todo este rollo de la toxicidad, pero ya aplicada a gerencia y muy particularmente a los gerentes de ventas. Así que vamos a tener un episodio de esos de lujazo, pero antes saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y empezamos primero con mi amigo Joe Juárez, que nos deja sus cinco estrellas y nos dice ¡Gracias! ¡Soy tu fan! Me gusta mucho tu podcast, te escucho en Puebla, un abrazo hasta Puebla. Siempre te escucho en el coche, haces que los trayectos sean más cortos. Muy ameno, gracias. Un abrazote, mi Joe Juárez, hasta Puebla. Muchísimas gracias por escuchar y por formar parte de la comunidad de los cabrones de las ventas. Nos vamos hasta Guatemala. Ale, Aleja, diablos, Alejanjo Sánchez. Ah, Alejandro Sánchez. debía haber leído bien, maldita sea. Era, era su... Estaba leyendo su handle. Dice, saludos de Guatemala, de Justin Estrellas. Y dice, gracias por todo lo que compartes. Mantente humilde, perro. <ríe> Chiste o frase. Si has escuchado este podcast... Varios de los episodios. Uno de mis mantras, que me digo a mí mismo, porque pues soy un perro egoísta y egocéntrico. Mantente humilde, perro. Y así manda decir Alejandro Sánchez desde Guatemala, a quien le mandamos un abrazote. Y a, tanto a mi amigo Joe Juárez como Alejandro Sánchez les vamos a dedicar este episodio. Bueno, ya, demasiada palabrería. Tenemos con, con nosotros un invitado de lujo, así que vamos a agregarlo a la transmisión. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues muy bien, muy contento. Muchísimas gracias, Gerde, que me invitaste. Ya oí que aquí se va a hablar directo y fuerte y me encanta la idea. Gracias por la presentación, por mi libro. Y vamos a hablar de ese tema que créeme que ha levantado mucho revuelo, eh, mucho en todos los niveles de este país. Sin a duda.
1: Sin duda. Auditorio. Pues bienvenido, te, te extendemos la alfombra roja a los cabrones de las ventas, Jorge. Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿eh? a todos. ¿Quién es Jorge Peláez y por qué deberían de escucharte?
2: Yo eso siempre, qué bueno que lo haces tú, lo, lo hubiera yo atacado normalmente cuando doy una conferencia, una plática. Es lo primero que digo, oye, pues vas a oír a un cuate hablar. ¿Por qué? ¿Qué me va a dejar? ¿Por qué voy a dedicarle la atención hoy está tan fragmentada y que vale tanto... ...y que tanto se gasta en obtener atención... Claro. ...bueno, te, te diría dos cosas... ...una, yo soy una persona... ...que soy muy práctica y aterrizada... ...estoy certificado en algunos eh, lugares... ...fuera del país como... Eh, ...consultor en management... ...y una de las razones que es esto... ...es porque soy una persona que... Es ...agregador, practicionario... ...¿qué es esto? Yo tengo experiencia en campo, tengo conocimiento técnico... ...y he desarrollado herramientas... ...entonces esas tres cosas me permiten decirle a las personas que nos van a oír yo y a las que me sigan oyendo siempre, oye, lo que vas a oír aquí está practicado, existe y es. Jorge Peláez es ingeniero químico, mexicano, eh, nacido en el Distrito Federal, hoy vivo lamentablemente aquí en Cancún, mi modo, <risa> este, pero tengo ya más de 30 años trabajando, de los cuales 20 de ellos, casi 20, los pasé en la industria, y les voy a dar una razón para la que me crean. Yo como ingeniero químico que además tengo títulos nobiliarios universitarios, que esos son como un pedigrí, ¿verdad? Hay que ver al perro antes de ver todos sus títulos. Eh, tengo algo muy importante, trabajé en la industria petroquímica y empecé de fotocopiador. Fue mi primera chama saliendo de la universidad. Y algunos años después fui el director general de esa empresa. Entonces yo voy a comprender muy bien a aquellos y a aquellas que están en puestos de supervisión, de mando medio, de mando ejecutivo. Y luego fui director general de una petroquímica muy grande, de Grupo Cubo, en la Ciudad de México y después tengo mi propia firma, entonces lo que les voy a decir aquí no son cuentos, guajiros, ni teorías, a mí no me gustan esas ideas románticas de que todo hay que dejárselo al universo y tal, no es cierto, hay que trabajar y hay que intercambiar energía para recibir energía, ¿y por qué? porque tengo muchos años haciendo esto, tengo un libro ya que tú ya leíste, me hiciste el favor, lo cual agradezco, y tengo, estoy escribiendo otro, que se llama Influye, Fluye y Deja Fluir, gracias, y este... Y a mí me gusta decir las cosas como son, quizás por eso soy un poco desadaptado socialmente, pero a nivel empresarial he sido consejero, he sido director general, soy ejecutivo, he sido coach, esto es bien importante, de más de 50 ejecutivos y ejecutivas en México, muchos de ellos en el área comercial, Gerardo. Entonces, espero eso sea suficiente pues para que hagan un poco de caso, pero nada de lo que yo les vaya a decir, ni nada de lo que oigan se lo crean. Hay que formar los propios criterios según uno va viviendo. Eso es la, lo que te puedo decir.
1: Por supuesto, el conocimiento por sí mismo no hace nada, ¿no? Es la implementación del mismo lo que realmente trae resultados. Lo cual me lleva a... Tengo que hablar del elefante rosa en la habitación. La verdad es que te juzgué mal. Tengo que hacer como... Tengo que hacer una disculpa pública para Jorge Peláez porque te juzgué mal. Yo conocí tu obra, o más bien supe tu libro en la fil... No me acuerdo si fue la de 2019. Creo que fue la de 2019. Sí. Así es. Eh, yo estaba presentando mi propia obra, Eres un cabrón de las ventas, y estaba frente al stand de Multilibros, le mandamos un saludo a Apolo, frente al stand de Multilibros estaba el stand donde se presentaba tu obra, ¿no? Y ahí estaba el, 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 la pancarta de gerente tóxico. Y la verdad es que lo primero que pensé es, es que está tan manoseada la palabra tóxica ahora, lo decía en el teaser, ¿no? Está tan manoseada que andar etiquetando, y más aún ahora los coaches que nos dicen eh, aléjate de la gente tóxica, ¿no? Y, y, y yo soy particularmente, no voy a decir enemigo porque no, no, tampoco soy tan apasionado al respecto o sea, simplemente me disgusta mucho el que nos inviten a andar etiquetando a la gente de tóxica y no tóxica, considero que sería una práctica tóxica por sí misma, entonces juzgué mal tu obra porque pusiste ahí gerente tóxico y dije, ay, otro que se sube al, al tren pero tu, tu libro seguía apareciendo y la portada seguía apareciendo y dije, ¿sabes qué? le tengo que dar una oportunidad lo leí, aquí lo tengo en mi, en mi Kindle y la verdad es que es una obra muy interesante y muy aterrizada. Creo que mucho de lo que dices aterriza perfectamente a la gerencia de ventas en sí misma, ¿no? Entonces, por eso no dudé en poderte invitar y pues me aceptaste la invitación inmediatamente, lo cual agradezco. Ahora sí que hablemos de esto. El título, el título de tu libro es Gerente Tóxico y creo que la primera pregunta o la pregunta del millón, Jorge, es ¿qué demonios es un gerente tóxico?
2: Bueno, mira un hay, hay, comentario número uno, no te disculpes si esa es tu percepción, es buena, lo importante es que la puedas cambiar, eso es lo que para, vale mucho la pena en la vida. Mira, Gerente Tóxico es una obra que viene a ser consecuencia de algo que pasó, como tú ya lo viste en el libro, no lo voy a desvelar aquí, porque lo bueno es que la gente lo, lo lea, está fundamentado en hechos y en experiencias personales y en experiencias que han compartido más de 50 hombres y mujeres con los que yo trabajé. Y yo pude ver en campo eh, el concepto de cómo vamos en vez de ir de que nuestra oferta de valor crezca, la vamos minimizando por una sencilla razón que tú ya la leíste ahí, que es el miedo, el miedo a transformarnos, el miedo a ser quienes somos. Entonces, cuando yo estaba inventando el, el título del libro, me tardé varios meses documentando esas experiencias. Déjate, doy un dato y al, al público también. El libro que estoy escribiendo ahorita, llevo 46 páginas y llevo 6 meses. O sea, no está escrito de que me siento y la inspiración divina. No, tengo que poner cosas que cuando las termino de leer digo, eso es lo que yo quería decir. y gerente tóxico fue así, fui a cuatro editoriales en México. Es, es una historia lamentable que las cuatro editoriales grandes de México me dijeron que no, que ellos publicaban solamente autores que no fueran mexicanos, eso es, eso es algo que me pegó. Y editorial, sé que tú la conoces, fue lo contrario, eh, me dieron la oportunidad. Pero lo primero que me decían, oye, es que el libro, llamarse gerente tóxico es malo, tiene una denotación negativa, no lo van a comprar. Le dije, pues no me importa. Yo lo estoy haciendo para vender. Tú sabes muy bien que un libro no deja para vivir.
1: No, 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 no vas no, a vivir de libros, no, no. No va por ahí. Yo lo estoy haciendo. A menos que, que escribamos sobre, no sé, ahora las 60 sombras de Grey, que 50 no sean suficientes. Ese tipo de cosillas, a lo mejor, no, no sé. O de lobos enamorándose de vampiros. <risa>
2: O, o, o que escribas de que eres un coach de vida y que tú te tienes que sentar en la sala de tu casa y pedirle al universo que te mande todo lo que necesitas. y Esas son puras cosas que venden. Es acabas más, de, de rellenar el tema de mi siguiente libro, ¿eh? No, de, ah, pero, pero déjame decirte, yo tengo un cuestionamiento. <risas> me he dado unos agarrones, ojalá nos conociéramos bien, en, en debates universitarios profundos con profesores, con pensadores, cuando digo esto, ¿no? Pero qué casualidad que quienes proponen esas recetas de no trabajar y dejar que todo fluya, se rompen el hocico trabajando, pues es un incongruente, ¿sí? claro. tienen que vender, tienen que hacer, entonces el nombre de toxicidad, soy ingeniero químico, y el concepto de toxicidad que ahí se define es muy claro, es todo aquello que corrompe la estructura básica, y el, y el, el que ahora digamos la novia tóxica, el novia tóxico es muy delicado, hay que tener cuidado, yo lo manejo desde el punto de vista de una patología psicosocial, no soy psicólogo, ¿verdad?, y un principio básico que manejo es que quien no esté de acuerdo, no pasa nada. Quien sí esté de acuerdo también, lo que yo quiero es nutrir mis ideas. Es tóxica una persona que se daña o daña a los demás por sus actitudes, conscientes o no. Y ese es el motivo de que el libro se llame así y, y se esté llamando y se va a seguir llamando de esa manera, ¿no?
1: Corrompe la estructura básica. Si lo ponemos en el contexto de una empresa, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo definimos lo que es la estructura básica?
2: Bueno, mira... Eh, hay que tener mucho cuidado con las modas, ahorita
1: el liderazgo
2: se ha convertido, está por ahí el líder este, de una forma, el otro, hay modelos muy buenos, el liderazgo no es una competencia académica, el liderazgo es una actitud, yo tengo muchas cosas desarrolladas con gusto, te comparto lo que sea, y, y ya estoy en una etapa de mi vida donde, claro que me interesa vender, por supuesto, pero ya es, es, un, es un fin que es producto de un proceso, eh, de esto que te estoy hablando, ¿a qué se refiere esta parte? El liderazgo tiene que ser genuino y hoy estamos ávidos de encontrar nuevas formas. Entonces, ¿a qué se refiere romper la estructura básica? Si yo soy un ser humano al que le ha costado trabajo llegar a donde está y de repente encuentro algo, Gerardo, que me funciona, lo peor que puedo hacer es o abandonarlo o congelarlo. Y la toxicidad empieza cuando congelamos la forma de ser. ¿Me ha resultado? ¿Esto funciona? y tengo miedo de moverle porque jala, y eso es peligrosísimo, es peligrosísimo, porque ahí es en donde yo veo, y tengo miles de ejemplos, justo anoche, ayer en la noche, a las nueve de la noche, me llamó un querido amigo, director de una empresa, y me decía, oye, fíjate que tengo esta estructura de objetivos, y quisiera que me ayudes a construirlos, y le dije, bueno, es que no son objetivos, o sea, son buenos deseos, entonces, si detrás de los buenos deseos de un gerente no hay un modelo que nosotros tenemos que se llama Champs, fíjate bien, Champs, y no, quiere, no lo construimos alrededor del nombrecito para luego venderlo, ¿eh? salió después de una junta con muchos asesores en el pizarrón, este, Jorge Alberto, mi hijo, que es un director de, de, de la firma, dijo, oye, fíjate que si movemos las palabras dice Champ, ah, bueno, pues es un eslogan para que se recuerde bien, ustedes en ventas lo saben. Chams qué quiere decir, comportamientos, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos alineados. Entonces, si una persona no tiene comportamientos, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos bien equilibrados, y ojo, no estoy diciendo perfectos, eso no existe, pues puede tener los mejores comportamientos del mundo, pero si la mentalidad, hablando de ventas, no es buena, ¿de qué me sirve comportarme bien si no tengo una mentalidad positiva y ganadora? ¿De qué me sirve tener capacidades analíticas dentro de mis habilidades si no tengo un pensamiento crítico y objetivo, ¿de qué me sirve tener un excelente comportamiento, excelentes habilidades, pero no una actitud negativa, entonces, ¿a qué va esto de romper la estructura básica? A desequilibrar esos elementos, esos cinco elementos y crear una propuesta que va, pues, pues te este, digo, no quiero ser peyorativo, pero que va chueca que quiere ir hacia allá, pero que la lleva hacia la derecha o hacia la izquierda, eso es romper la estructura, y he visto Gerardo y lo sostengo, gente que le ha costado enfermedades patológicas la toxicidad, cáncer, cuando muy grave, problemas psicológicos, soledad, abandono, entonces es un momento crítico de la humanidad, y lo voy a decir, no me importa, yo fui tóxico, profundamente tóxico, profundamente tóxico, cuando crecí a mi nivel de dirección, después de venir del salón de fotocopias, y de haber pasado una vida muy complicada, y llegué, me volví arrogante, me volví punto ciego, ¿verdad? me volví todo lo que dicen los síntomas del libro y cuando empiezo a verlo fuera y me empieza el mundo a confrontar con la realidad, gracias a Dios, empiezo a trabajar por resolverlo y eso es alrededor de lo que gira el libro, Sí se puede dejar de ser tóxico o trabajar y convivir con los tóxicos, Sí se puede, hay salida.
1: Para los que están tomando nota, el acrónimo Champs es comportamientos, habilidades, actividades, mentalidad y pensamientos. Se me hace muy interesante. Comportamientos, que... habilidades, actitudes. Actitudes. Y Discúlpame, actitudes, actitudes. Perfecto. Gracias. Gracias por la corrección. Eh, regresamos un poquitito. Tenemos. Uh, Hablabas ahorita de cómo es corromper la estructura básica y algo que caché mucho de tu comentario, Jorge, es el hecho de que muchas veces la falta de actividad por sí misma corrompe la estructura básica, correspondiente al miedo, ¿no? el miedo al cambio, el miedo a equivocarse, el miedo al fracaso que todos conocemos, bueno, para un gerente o una gerente eso puede ser un poco o mucho más grande. Entonces, lo primero que se me ocurre es aquella persona que no quiere cambiar, Puede ser una actitud tóxica, háblanos un poquitito más sobre cómo identificar o incluso cómo identificarnos a nosotros mismos como un gerente tóxico. Aquí mismo en Calla Vende ha hablado de la autogerencia de ventas. Muchos de los cabrones de las ventas son comisionistas, algunos son networkers, agentes de seguros, etcétera. ¿no? Entonces, ellos por sí mismos no tienen un jefe, son su propio jefe, y muchas veces, como autojefes, podemos ser bastante tóxicas. De hecho, varios de los comentarios que pones en tu libro yo mismo me los, me los hacía conmigo mismo, vaya, no entonces había que hacer ese análisis. ¿Cómo identificar entonces a un gerente tóxico ya en la práctica, Jorge?
2: Bueno, en el libro, cuando yo empecé el listado de los síntomas o de las características, que esa es la realidad, eran más de ocho, ¿verdad? entonces la redujimos a cuatro platicando con gente que nos hizo el favor de ayudar editorialmente con el libro, y ahí están, ¿no? Son esos síntomas que vienen ahí que podemos trabajarlos un poco a detalle. Pero hay un detalle bien importante en lo que acabas de decir de autogerenciarse. Sí. Y esta es una pregunta y una tarea que les dejo, porque quizás es muy difícil hacerlo en un, en un programa de estos, pero lo hago. Yo tengo muchas sesiones semanalmente con hombres y mujeres de todos los niveles, desde chicos y chicas en sus primeras etapas, hasta directores generales y dueños de empresas. ¿eh? Hace poco tuve una junta de consejo de una de las top ten en México y el director se enojó conmigo, pero al Alfredo me dijo, pues, caray, tiene razón, a ver, esta es la pregunta, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto tú puedes agarrar ahorita y listar en un papel tu modelo champ? A ver, ¿qué comportamientos, qué habilidades, qué actitudes, mentalidades y pensamientos predominan en mí y por qué? Y ahí te va, hay un ejercicio que hago con ellos todas las veces, en, imagínate el consejo de una empresa top ten, donde están todos con sus corbatas y todo, ¿verdad? Y, y les dice, a ver, saquen una hoja de papel y una pluma, aunque traigan iPads, agarren un papel y una pluma, y dibujen la palma de su mano, y 10 de cada nueve veces, así como lo oyes, 10 de cada 9 veces, o sea, siempre sale bien, nadie lo puede hacer, entonces cuando ven el dibujo que, que hicieron, y ven su palma en la mano, y ven las diferencias, les digo, bueno, ¿y cómo andarás adentro?, no decimos, me conozco como la palma de mi mano. ¿Es, ¿Es cierto esto? Entonces, el primer trabajo que tiene que hacer quien sea, esté en el nivel que sea, particularmente si somos vendedores, porque en la venta dependemos muchísimo de las percepciones. y un efecto pigmalión inicial malo, acaba con la venta. Tanto como una falsedad. ¿Cómo mostrar legitimidad y a la vez mostrar seguridad? Entonces, ¿qué tanto te conoces? El autoconocimiento te va a ayudar al entendimiento de tus reacciones, y si tú entiendes tus reacciones y te conoces, entonces tú eres dueño de tus reacciones, vas a poder producir reacciones nuevas, pero si eres una víctima de que cada vez que reaccionas, te pasa lo mismo, te vas de frente, tu miedo crece y no te mueves, y tengo miles de ejemplos y casos, pero el primer punto es, ¿qué tanto te conoces? Ahora, oye Jorge, pero habría que entrar técnicamente, yo les ofrezco con mucho gusto, a través de ti, pues, darles una matricita que explica qué es cada cosa de estas, hay metodologías y por supuesto nosotros tenemos eh, te platicaba el otro día que me hiciste el favor de invitarme, por ahí tenemos una un, un workshop, un taller de trabajo para empresas que, que, que les ayuda un poco, ha sido muy complicado, pues a medir el nivel de toxicidad, ¿verdad? de consejos y de grupos directivos pero el primero es, oye, ¿cómo soy yo? ¿Qué, qué, ¿de qué manera me comporto? ¿por qué tengo una mentalidad ganadora? yo de repente me derroto solo Gerardo, de repente digo chino me va a salir, ahorita estoy en medio de un tema financiero muy importante y me empieza a atacar, ¿no? mi ego, que no es malo, el ego no es malo pese a lo que nos quieran decir, no voy a dar nombres todos aquellos autores y autoras de libros hermosísimos de que la vida es es cierto, la vida cuesta trabajo yo cada rato me agarro diciendo a mí mismo chino va a salir mal ch". entonces yo ya ahora lo sé lo acepto y digo no, a ver empiezo a jugar con mi vida y digo bueno a ver esto me salió bien, y esto otro también, y aquello también, y voy, y he llegado y logrado, entonces es un trato interno hacia ti, no estemos buscando afuera lo que tenemos adentro, de acuerdo. ese es el punto, qué tanto te conoces, y si te conoces muy bien, bueno, ya la hiciste, siguiente pregunta, con este modelo de ser humano que eres, tienes para seguir toda tu vida, o necesitas reinventarlo, no hay nada
1: peor, Oye, ¿qué pregunta estás? Tan... Déjame te detengo ahí porque necesitamos sí, repetir por esa pregunta. Sí, okay. si no me quitas el micrófono, no. Hijo. Ah, no, no, ese este, este es cállate y vende, eh. Yo te quito el micrófono, te, te lo dije cuando no, te invité. Esto no es una entrevista porque para empezar no, no soy bueno entrevistando. No soy ni el ¿Qué? Jordi Rosado, ni el, ni el Diego Barrazas del. La... No estaríamos aquí. <ríe> Le mandamos un abrazo a mi compadre Diego Barrazas de Dementes. Oye, bueno, eh, dijiste, dijiste algo. ¿Qué tanto con lo que tengo puedo lograr? ¿Puedes repetir esa parte para darle su, su justa profundidad, por favor? Primero, si yo
2: conozco mi modelo de cómo soy,
1: ¿verdad? Y lo conozco y lo
2: domino, uh -huh. la siguiente pregunta es, ¿con esto que tengo puedo seguir el resto de mi vida uh -huh. o necesito reinventarme, necesito cambiar? Y hay mucha gente que dice que yo no soy así. Todos, son, todos vendemos, Debe de estar en tu en tierra tu, en tu, sí, tu tu de solos. O sea, <ríe> todo, todo el día te vendes quien busca pareja, lo primero que hace es venderte y enseñar lo mejor. Quien busca vender algo, yo ahorita estoy vendiendo. O sea, ese es. Entonces, el decir yo no puedo, y no o sea, hay una canción de un grupo de rock, yo ya estoy más para allá que para acá, como se darán cuenta, de, que se llama Rush, un grupo canadiense, que se llama Free Will, ¿no? Y dice, no decidir es ya una decisión. Claro. O sea, hay cosas que están implícitas en nuestra forma de ser. Entonces, yo en este modelo de estarme cada rato cuestionando, me tengo que reinventar y tengo que cambiar mis ópticas y mis perspectivas yo ya no puedo Gerardo hacer las cosas que hacen todos ustedes con tecnología ya no le entiendo entonces tengo de dos sopas o ponerlo en manos de alguien o adaptarme y aprender pero yo no puedo para no entenderle a la tecnología negar su existencia claro. No, es que el celular no va a servir ¿no? yo, yo este te, te comento otra cosa hace poco tuve una caray no sé si puedo decir nombres ¿no? pero a mí este muchacho Carlos Muñoz no me gustó nunca, desde hace mucho tiempo, y respeto muchísimo su propuesta.
1: Para los que no están viendo, miren,
2: este, yo tengo un candado puesto. Adelante, los, Jorge. Yo no, yo no. Y le mando un abrazo al chavo y ojalá un día se un tiro conmigo, un debate. A ver, los que, ¿qué estamos viendo en estas generaciones? Y esto, para toda la gente que vende, es crítico. Estamos viendo tres efectos, culpa de nosotros, los que les estamos entregando a esta generación. El primero de ellos es, les hicimos creer que no hay que esforzarse por nada. No. Trabajo es igual a la energía por unidad de tiempo. Si tú quieres lograr algo, tienes que trabajar, te tienes que preparar, tienes que ir por ello. Yo no puedo mover una pelota de golf si no le pego con el palo y le pego bien. Aunque me siente tres horas esperar. Bueno,
1: te, déjame, te, te, te hago una pausa, porque dijiste algo sí. que es bien importante y no se dice lo suficiente. Dijiste, me encanta la analogía. Si quiero mover una pelota de golf, a fuerza le tengo que pegar con el bastón, ¿no? A fuerza, sí. Pero dijiste otra cosa importantísima y pegarle bien. Considero claro. que está sobrevalorado el tema del esfuerzo actualmente, Jorge, salvo tu mejor opinión, creo que está sobrevalorado el tema del esfuerzo por sí mismo. El, echa, el echaleganismo, nada más para seguir adelante por sí mismo, creo que eh, creo que incluso pudiera ser un tanto tóxico desde mi punto de vista. Creo que es el echaleganismo, pero dirigido hacia algo y con las herramientas, bases y técnicas adecuadas. Si nada más le echas, ya sabes que por echarle, no vas a llegar muy lejos. Lo digo con todo respeto. La gente, eh, la clase obrera de este país, que creo que saca adelante el país y es el músculo, sin Totalmente. duda alguna. Bueno, son gente que le chinga y le echa un chingo de esfuerzo. O sea, ¿cómo le vamos a decir? Oye, esfuérzate más para que saque. Uh, compadre, le echa más esfuerzo que tú y que yo junto, seguramente pero ese esfuerzo seguramente no está tan bien dirigido hacia tener resultados más grandes. Esa es mi observación, es una crítica que hago con profundo respeto porque la meritocracia por sí misma creo que está un poco mal entendida. Eh, es, échale muchas ganas y obtendrás muchos resultados. Échale muchas ganas no cierto, haciendo las cosas de no forma entiendo. inteligente y con las herramientas adecuadas y si necesitas un mentor hacerlo. Jorge, adelante.
2: No es cierto, lo que estás diciendo es válido. Ayer escribí a esto, qué, qué curioso. Eh, a ver, yo te voy a poner una piedra de una tonelada enfrente y la tienes que mover tú te puedes pasar cinco meses empujando y luego venir llorando es que te juro que hice, a ver
1: sí, le un de ganas. El,
2: esfuerzo, <risa> el esfuerzo no es físico Claro. si tú ideas una máquina para mover la piedra tu esfuerzo mental y tu esfuerzo físico son distintos buenísimo, yo no estoy diciendo trabajar a lo estúpido, hay un concepto en efectividad muy importante, <risa> dicho por <J> <risa> WJ Redding ¿No? cuando salieron las famosas políticas esas de calidad, de que hay que hacer las cosas bien y a la primera, no es cierto, chavos, no es cierto, no hay que hacer las cosas bien y a la primera, hay que hacer bien las cosas que se deben hacer, porque si estamos haciendo muy bien cosas que no sirven para nada, estamos perdiendo tiempo y energía, y este es el primer concepto de esta generación tan magnífica, con tantísimo potencial, con una calidad humana y unos valores increíbles, y una capacidad social que ya me hubiera gustado tener, este país está así por nosotros, en una buena medida, pero ahora les toca a ustedes, ¿ya? ya estuvo bueno, ya se los dejamos, ahora arreglen, ¿verdad? La segunda, muy importante, hay que capacitarse, o sea, yo tengo una plataforma de 28 cursos de management, Gerardo, y cada curso lleva 6 horas, ¿quieres aprender liderazgo? Tienes que entrar 6 horas a trabajar, y tienes que hacer assessments y tienes que hacer casos, y a veces hay gente que dice, oye, oh, es que está muy largo, ¿no tienes algo como de media hora? No, hacerse ingeniero químico en mis tiempos tomaba cuatro años y medio, una tesis y más de 22 materias, sacándote entre B y MB, no había manera que en un video de YouTube en cinco minutos, quienes están vendiendo, tienen que aprender a ver, hace cinco años los canales de venta eran presenciales, ahorita son por acá, ahorita depende del CRM, pusimos un restaurancito ahorita para entretenernos, mi esposa y yo acá, y me di cuenta de algo increíble que yo no había notado y ahora me tengo que ajustar, el dueño del canal, se llama Rappi, se llama Didi, se llama Uber, son dueños del canal, son dueños del 20% de mi negocio, desde el momento que lo conceptualicé, entonces, si yo quiero forzosamente hacer que mi negocio funcione sin ellos, pues estoy viviendo una mentira, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que transformar nuestra capacidad, y el tercero, que es mucho más trascendente, olvidemos la comodidad, Gerardo, o sea, la, la retribución inmediata, el luego veo, ¿verdad? no es cierto, si sí hay que vivir en el presente, el Hartol tiene razón, the power of now, está muy bonito, pero a ver, the power of now, es the power of the past, the power of the present, y el del power del future, el, un día el now va a ser el futuro, entonces ahorita pensar que ahorita lo importante es cómo estoy hoy, cómo vivo hoy, no, también tienes que construir un futuro, el tiempo es relativo, son cosas filosóficas, el tiempo realmente no existe, es una variable de percepción. El momento que estás viviendo es consecuencia de lo que viviste y es preparación de lo que te viene. Entonces, esos tres conceptos son importantes. Y en una persona que esté en el área comercial, son más importantes, porque normalmente los que vendemos estamos en medio de un proceso de algo o alguien atrás y algo o alguien adelante. Somos intermediarios. Tenemos que bajar las virtudes y hacer que quien la recibe perciba los valores para recibir valor acá. Entonces, por ahí va, y en ese sentido la toxicidad que hace inhibe todas esas capacidades. Te aferra a un modelo único, no hay nada más patético, cuando yo empezaba una sesión de coaching, yo les decía, este, sé que parezco arrogante, a lo mejor lo soy, pero ya mi edad me permite serlo, yo les decía, oye, primero vamos a ver si yo tengo química contigo y tú conmigo, si no, pues, ¿qué coaching? Y coaching de de veras, no de ese de que ahora hay tantos coaches por ahí caminando, ¿no? Tiene que ser un coaching dirigido, medido y con resultados, Si yo les decía, este, oye, ¿tú crees que puedes cambiar? Y varias personas me decían, es que así soy, ha sido siempre, y se ha sido un buen morir, pues acabó la sesión, ya se así eres, si así ha sido siempre, pues no necesitas coaching, necesitas ir comprando un terreno en el panteón, o sea, ya no tienes solución, y nosotros necesitamos irnos reinventando, y pregúntate tú, ¿cuántas veces has estado en momentos críticos de tu vida, y has salido adelante? ¿Y qué te llevó? Poderte reinventar, Poder aceptar tus errores, poder canalizar tu energía hacia algo positivo, no quedarte sentado a esperar que el universo se encargue. Esas son mamarrachadas que venden muy bien los que trabajan durísimo para vendértela.
1: Creo que refleja muy bien el hecho de que qué tan abiertos estamos nosotros al cambio y... Esa pregunta sé, sé que suena como de una galletita de la, de la fortuna, ¿no? O que la leí detrás de una caja del cereal. Pero ¿qué tan abiertos estamos al el cambio? ¿Qué tan abiertos estamos en las cosas diferentes a como lo hemos hecho? Las hemos hecho hasta ahora, hablan mucho sobre qué tan tóxicos podemos ser nosotros mismos, hablando estrictamente de, de la definición que pones tú, ¿no, Jorge? Sí. Lo cual me lleva a las características. Hablabas tú de las características de un gerente, eh, de un gerente tóxico. En tu libro utilizas cuatro características. La primera es la que quiero profundizar, ¿no? Sin duda, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan adquirir el libro Gerente Tóxico de, de Jorge, donde va a profundizar en estas cuatro características, las menciono rápidamente. Arrogancia cognitiva. Ilusión de control, punto ciego, falsa estabilidad, independientemente de que me gustaría una muy muy breve descripción de cada una, Jorge, para que la audiencia lo pueda entender. La número uno fue la que me atrapó. De hecho, cuando leí esta parte en el libro, dije este es un libro que quiero seguir leyendo. La parte de arrogancia cognitiva. ¿Qué diablos es la arrogancia cognitiva, Jorge?
2: Es bien fácil. Todo lo sé, todo lo sé. A mí nadie me enseña nada, yo ya lo sé yo ya lo vivido, ya lo estudié, una vez tuve una sesión, y esa es peligrosísima, y es claro. quizás la más presente y la más tañina de todas, porque una persona que cree lo, que lo sabe todo, está pelas, o sea, conocemos el 4% del universo visible, ayer en la tarde salió una noticia, de que la famosa materia oscura resulta que probablemente no, es, no exista, entonces todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, quien pretenda decir que todo lo sabe, está reflejando una ignorancia paupérrima, todo lo sé, a mí no me vengan con cosas nuevas, cuando hay una situación negativa, sí, yo ya lo había visto, tuve una sesión con una chica muy inteligente que hoy es exitosísima en un área comercial, precisamente, y cuando llegué a verla y le hablaron, oye, viene Jorge, va a trabajar contigo, éramos cuatro coaches y cada coachí tenía que escoger con quién trabajaba, en la primera sesión le dije, mira, yo trabajo así, le enseñé uno de los assessments que hacemos, y me dijo, ah, yo ya lo tengo, ya lo hice, y sacó una carpeta de su escritorio, y mira, yo y terminando, le dije, oye, no lo puedes tener, no lo puedes tener, porque el único que lo vende soy yo, y si lo tienes ahí, me vas a dar la copia para ver quién está infringiendo mi copyright, mintió, o sea, mintió con tal de no enseñar que no sabía algo, le uh -huh. dije, ¿sabes qué? Ese es tu principal tema, necesitas trabajar en entender que no todo lo sabes y que la omnisapiencia no es saberlo todo, sino saber lo necesario, necesitar saber menos, entonces la regancia cognitiva que la encontré muy a menudo y la sigo encontrando, es de aquellos que todos lo saben, todos lo entienden, de ahí vienen ejercicios de cómo irlo atacando, pero sí Gerardo, es, es el que más atrapa y es el más peligroso,
1: y te Cu liga
2: con nosotros, ¿no?
1: Poco a poco. Claro. Eso es, eso es. Cuando leí este punto de relevancia cognitiva, Jorge, me vino a la mente el efecto, no lo voy a poder pronunciar bien, eh, Dunning-Kruger. Eh, el efecto Dunning-Kruger, lo estoy sacando de Wikipedia, me voy a permitir leer un par de frases para poder eh, para poder explicárselo a la audiencia, si es que no lo han escuchado antes. El efecto Dunning-Kruger es un, ses un sesgo cognitivo. Este es sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad, lo voy a poner en efectos un poco más prácticos, la gente que conoce un poquitito de lo que hace sobreestiman lo que conoce, es decir... Eh, pasa mucho con los coaches. Ahorita criticabas un poquitito, Jorge, el tema de los coaches. Ha habido muchos. Hay unos que son muy buenos, hay unos que son muy malos y sí. yo no soy aquí para decir quién es quién, ¿no? Pero eh, puede haber alguien que dice, eh, bueno, yo ya aprendí un poquitito de ventas, entonces me voy a hacer coach de ventas. Sobrevaloran su pro, su poco conocimiento del tema. Sin embargo, este efecto Dunning-Kruger pasa a la inversa. Es decir, la gente que sabe mucho de un tema infravalora lo que sabe pensándose como que no sabe nada o sabe muy poco. Tiene mucho que ver con lo que dices del 4%. ¿no? Entonces, por ahí, eh, esta frase filosófica que habría que pensarla y repensarla. Yo solo sé que no sé nada. O mientras más conozco, más me doy cuenta que menos sé es mucho más lo que no sabes que lo que sí sabes, vaya, ya no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, entonces sí. a, me recordó mucho el efecto de Dunning-Kruger con respecto a la arrogancia cognitiva, puesto que en mi caso, estoy hablando meramente de mi experiencia, puedo estar equivocado, cuando yo conocí gerentes e incluso yo mismo fui un gerente tóxico y teniendo arrogancia cognitiva, en todos los casos que recuerdo que aplicaban esta característica de arrogancia cognitiva, era gente que realmente sabía poco. Conocimientos ¿Sí? técnicos realmente tenían poco, pero sobrevaloraban los mismos y ya se creían don chingones.
2: Me encanta que el libro provoque esto. De eso se trata. si te fijas en, el, en la parte inicial, digo eso, con una persona que cambia su vida, acabas de decir exactamente lo que es la arrogancia cognitiva. Es, yo tengo unas pinzas y las manejo muy bien y con estas pinzas voy a clavar clavos. No. O sea, no. Los clavos se clavan con martillo. si no aprendes a hacerlo va a estar de temprano a, a caer, hay un ejemplo que manejo en el libro, el de, del, del director este comercial, que en un tema de un análisis financiero que estábamos haciendo en un consejo, vimos un dato y a nadie nos checó, y éramos seis, y nos lo explicó de maravilla, miren es por esto y todo, maravillosamente, y cuando se salió, el de finanzas se fue, regresó y le dijo, oye, está mal el Excel, copiaste mal la celda, fíjate nomás, qué habilidad tan maravillosa para convencerlos de un error, ¿eso queremos? ¿es eso lo que queremos? entonces, ahora imagínate cuando lo llevas a valor personal cometes una cosa equivocada y te la vendes solo, o sola esa es la arrogancia cognitiva, es como lo dijiste es, es somos súper ignorantes, no sabemos nada hay que saber lo más que se pueda tuve una discusión hace una semana con una escuela de negocios que estamos haciendo ahí, me decían, es que nosotros en esta escuela de negocios el trabajo con empresas, no nos asociamos con nadie, le dije pues, God bless you o sea, si tú crees que con la academia vas a llevarle a las empresas propuestas de desarrollo de negocios, te lo digo yo que soy empresario y que fui directivo no vas a avanzar, eres académico pero no sabes la aplicación de tu academia, como yo puedo saber muy bien la aplicación, pero no sé la academia necesitamos unirnos, eso es la arrogancia cognitiva, y el peligro es que congela, porque dejas de aprender dejas de estudiar eh, dijiste hace rato de, de uno de los fenómenos psicológicos, hay otro de un, de un hombre que yo admiro muchísimo, Daniel Kahneman, tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, está es un ladrillón, pero se lo recomiendo mucho, él habla de la percepción selectiva, entonces digamos que tú quieres comprar un coche y que en tu mente viene una SUV de color blanco, la probabilidad de que tú veas SUVs de color blanco la próxima semana, se sube al 90%, aunque tengas a un lado una negra, y ese es el peligro de la percepción, de la Arrogancia cognitiva. Que con lo que sé, creo que ya sé todo. Así es, muy bien descrito, Javier.
1: Háblanos un poquitito de las otras tres características. Ilusión de control, punto ciego, falsa estabilidad.
2: Bueno, como verás, tiene mucho que ver. Ilusión de control, sí. esa es peor que la primera, en el sentido de que es más dañina. La primera se puede remediar más aprendiendo, dedicándonos a aprender y decir, voy a estudiar y voy a cambiar mis puntos de vista. Y eso lo haces todos los días. La ilusión de control es la percepción falsa que tenemos los tóxicos de que todo lo controlamos. No importa qué pase, yo tengo el control. Oye, salió mal, sí, pero yo lo arreglo. Oye, no está funcionando, sí, pero yo sé cómo. Y en el fondo no sabemos cómo.
1: ¿Es, es micromanagement? ¿Estás hablando de micromanagement? ¿Sería ese el caso?
2: El micromanagement es una consecuencia. O sea, okay. es un me tengo que meter Entiendo. porque solo yo sé cómo controlar. Okay. Pero a ver se te escapa, vamos a ustedes que están en venta, vamos a que no sale tu presupuesto de ventas, y este estás en el último mes del año, uh -huh. y te, en vez de decir, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que vender la idea de que no salió, no, el mes que entra yo lo arreglo, y pasa tiempo y nada se arregla, Pero la ilusión de control es, tener la percepción de controlamos más de lo que controlamos, no es cierto, es al revés, es mucho menos lo que controlamos, que lo que sí controlamos, y esto no es ni bueno de malo, ni malo, es, hablabas de etiquetar yo soy enemigo de etiquetar, enemigo, pero es muy necesario, Gerardo, porque son referencias mentales. Bien y mal son duales. Si no tengo esas dos referencias, pues no hay contra qué comparar. Pero la ilusión de control es maravilloso cuando se resuelve, porque entonces tú tienes el control de lo que sí tienes que controlar. De otra manera, te estás engañando. Y, y ahorita al final, las llegamos las, las cuatro y verás el desastre. Imagínate que crees que todo lo sabes. Y todo lo controlas. La vida te va a poner en tu lugar. Claro. Lo estamos viendo, no quiero hablar de política, ¿no? Lo estamos viendo ahí arriba. Yo todo lo sé, yo todo lo controlo. No, no. Y si no le cambias, la vida te pone en orden. Entonces la ilusión de control es pensar que controlas más de lo que controlas. Pregunta horrible, terrible, te espantosa, si quieres lo editas. ¿Qué hace alguien que tiene cáncer si todo lo controla? ¿Se le va a quitar? porque él o ella lo dice, tenemos que tener sencillez y humildad, porque sí hay cosas que podemos controlar, y una de ellas es nuestra reacción, cómo utilizar nuestras capacidades y habilidades para manejar lo incontrolable. De hecho, se los dejo de tarea, la chamba existe porque no todo se puede controlar. Sí. El día que se pueda, el no, día que se no pueda... No te ocupan. <risa> sí, claro. Ya están los Zuckerberg, ¿no? ahorita con el metaverso, y no o sé, sea, no le va a jalar, o sea, todavía no nos mintió hace un año, ya nos volvió a mentir la semana pasada, necesita trabajar en su credibilidad más que en su software ¿ok? entonces ¿qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? hay cosas que tienen que suceder Gerardo y hay que dejarlas
1: me recuerda muchísimo a una práctica de la filosofía estoica, ¿no? Que es el simplemente hecho, el simple hecho de separar los factores controlables de los no controlables, ¿no? Que sí puedo controlar, que no puedo controlar y evidentemente me enfoco en lo que sí puedo controlar. E independientemente de que existen muchas cosas que no puedes controlar, ambiente, política, corrupción, compañeros, eh, competencia, clientes, mercado, crisis económica, ladrón etcétera, siempre vas a poder controlar tu reacción ante esos factores, entonces eso es algo muy muy práctico más fácil decirlo que hacerlo, la neta o sea, yo soy súper fan de la filosofía estoica, pero, pero ah cabrón, cuando me ha tocado darme de topes, me, me tuerzo a mí mismo que estoy, que estoy enfocándome en factores no controlables y me cuesta un poco, o sea, me, me cacho y no soy consciente, pero, pero a veces me cuesta trabajo regresar al, al centro, por así decirlo, ¿no? Pero
2: está bien, mira, yo creo que me estás espiando. Los invito a todos a que se metan en LinkedIn, escribo artículos dos o tres veces a la semana en LinkedIn, y ayer escribí de la filosofía estoica, ah, de Silvio todo el es? desarrollo. Y uno de los temas del estoicismo es, ok, ¿verdad?, Tampoco nos vamos, por ejemplo, al, al, determin, al determinismo o a las penas de Huxley y de Nietzsche y todo ese tipo de cosas, el nihilismo. O sea, no.
1: A ver. Yo traté de leerlo y no lo entendí ni madre, tengo
2: que aceptarlo. Es difícil, es, es, ¿sabes a quién es dificilísimo leer a Sócrates? Pero si lo lees por píldoras. A Sócrates sí lo puede. Ayer, ayer fue a jugar, fue a jugar no. golf. Ayer fue a jugar golf. Y el último pot, el último tiro, que estaba como a nueve metros y empecé, ¿no?, no lo va a poder meter, tiene una prioridad del 2%, nah, nah, nah. bueno, pero lo voy a intentar, y no lo metí, pero le dio la vuelta al hoyo, entonces, ahí se vive la vida, no puedo controlar, pero sí puedo hacer, puedo intentar, e ese es el, el, el punto en medio del estoicismo en el que vive el ser humano, porque el estoicismo animal es clarísimo, un animal que tiene una cría que está dañada la mata, nosotros no, los acogemos, los cuidamos, los hacemos crecer, porque tenemos amor, tenemos emociones. Entonces, cuidado con la ilusión de control y cuidado con el exceso de conocimiento que tienes. Sabes menos de lo que piensas. ¿Ok? Esos serían esos dos síntomas inicialmente.
1: Me encanta, muchas gracias. Quiero pasar al siguiente punto, claro. porque dices algo bien importante en tu libro, pero antes de pasar, sí quiero dar una muy muy breve descripción por efectos del tiempo, Jorge, no quitarte más de lo que le habíamos claro. asegurado, eh, lo que es el punto ciego y lo que es la falsa estabilidad.
2: Punto ciego es las cosas son como yo las veo. Me traen a un tema, una situación y yo solo veo, yo soy ingeniero, todo lo veo como ingeniero, ya mi mujer va de veces que me agarra cachetadas. ¿sabes? Esto no es ingeniería, maestro, esto es un proyecto de vida. No, pero yo soy ingeniero, entonces mi punto ciego es solo veo lo que quiero y como yo quiero. Okay. Es una percepción selectiva dañina. Este, y el, el último, la falacia de estabilidad, la falsa estabilidad es, ya que estás metido en un embrollo y nadie te saca, esa ilusión de que algo va a pasar y se va a arreglar todo solo. Esa mano keynesiana que va a venir a arreglar el mundo, porque yo soy lo máximo y a mí nunca me va mal. Aguas. Casi en todos los casos. A los tóxicos nos acaba yendo mal y ojalá nos vaya mal en momentos donde nos podemos recuperar, esos son los cuatro síntomas ahí está, léalo, manden mi información, te
1: la regalo me, me
2: gusta, ojalá nos sí, vaya, vaya mal
1: en momentos que nos podamos recuperar está padre, como un deseo, así como te deseo una cachetada eh, que, que sea lo suficientemente dura como para que te des cuenta, pero no lo suficientemente dura como para que no te recuperes, por así decirlo o sea, que te duela un tanto, ¿no? sí, bueno, me Padrísimo. gusta en, en, en tu libro, Jorge, hablas, híjole, me, me, me gustó esta parte y me gustaría que lo explicaras porque me llamó muchísimo la atención. Hablas de que estamos viviendo una era en la que somos sobreliderados y subgerenciados. Subgeren, ¿A qué te refieres con eso? Mira, este,
2: te habrás dado cuenta que soy medio revolucionario. Un día me dijo un cuate que era un activista gerencial, y sí soy, mira. Activista gerencial. Las cosas ¿las como cosas son, Gerardo. La practicidad en los negocios. Los negocios tienen tres razones fundamentales. Quien les diga otra cosa, me lo echan y lo discutimos y a lo mejor cambia mi punto de vista, pero me ha jalado. Número uno, generación sostenida de riqueza. Sí, maldito dinero asqueroso. Las empresas están hechas para hacer dinero, aún las non-profit. Porque sin dinero no existes. Segundo, crecimiento sostenido, pero a la medida del negocio. Ahí hay mil ejemplos de empresas que crecen de más. Y el tercero, sustentabilidad del modelo. O sea, esos son los tres modelos Perdón, los tres objetivos estratégicos mayores de cualquier organización en cualquier parte del mundo. Y si quieren meter otros, está bien, pero casi ahí se acomodan. Tengo que hacer lana, ¿verdad? Tengo que crecer y tengo que sostenerme en el tiempo. Entonces, los modelos románticos teóricos bonitos de libros no voy a decir nombres que se venden a lo bestia, ¿no? Amina y esfuerza y déjale todo al destino y el secreto y todo eso. Está padre, es así para una tarde. Bonito. Pero a ver, ser un líder es una consecuencia de ser un buen manager, no al revés, yo prefiero mil veces más un buen o una buena gerente que un gran líder, voy a decirlo de nuevo, yo prefiero mil veces más un gerente que da resultados y es un buen líder, un excelente el... líder que no da resultados y eso es, estamos sobre liderados
1: pero ¿cuál es la diferencia? o sea, cómo yo noto si hay un sobre liderazgo, porque siento que hablas de la idea romántica de lo que es un líder, el vamos, el si se puedeismo el echaleganismo, leganismo el, 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 el convertirte en un porrista más que en un gerente, siento que por ahí va, más no logro entenderlo y quiero como que bajar esa información en la práctica para los cabrones de las ventas eh, entiendo que gerencia involucra más la aplicación de herramientas, un proceso eh, mediciones, poder hacer ajustes, poder monitorear, pero no quiero poner palabras en tu boca. ¿A -a qué, qué, ¿Cómo saber si estamos nosotros ejerciendo un sobreliderazgo? ¿O cómo saber nosotros si estamos por debajo de un sobreliderazgo?
2: Mira, es bien fácil, ya lo respondiste, como te felicito, tienes extraordinarias ideas. La primera, ¿y gerente. Leí un buen libro. <risa> <risa> Gracias. Este el segundo está más padre, ya no tiene que ver con gerencia, tiene que ver con vida, esperemos en unos seis meses me invites, y aquí lo presentamos. Con mucho gusto. Este, el gerente, ser gerente es un proceso discreto, discreto, tiene números, tiene cotas, tiene índices, tiene capéis, ¿ok? Nivel de ventas, nivel de rentabilidad, cumplimiento de la prospección, en caso de ustedes, número de leads, leads calificados, todo eso que se mete en los CRM, eso es ser gerente, entonces si yo me dedico a cuidar muy bien que mis valores de efectividad, el producto último que tiene que producir un gerente en una organización, son resultados, los gerentes y las gerentes en las empresas están para dar resultados, punto no es frase mía, es de JW Redding. la dejo hace 60 años y sigue siendo vigente, el liderazgo es la forma entonces, si el cómo, si el qué es el resultado, el liderazgo es el cómo, y yo te pregunto, ¿qué quieres en tu empresa? Resultados, el liderazgo tiene que ser una forma de, y el liderazgo se tiene que adaptar, hay una cosa que se llama liderazgo adaptativo, ahí en LinkedIn síganme, ahí tengo mucha información y se la regalo, ahí está todo, y lo que me pidan se los mando, para eso estoy ahorita, el líder tiene que adaptarse, el management no, ejemplo, yo tengo que dar un volumen anual, yo, yo dirigía una planta petroquímica, yo tenía que dar un presupuesto anual de rentabilidad, de ventas, de todos los índices, todos los índices financieros y todo el negocio. Esos eran inamovibles. Inamovibles. Quería mi bono, ahí estaba muy clarito, tres meses y se logra esto, dos meses esto y te corro, si no. Entonces, mi enfoque gerencial tiene que ser lograr resultados. Mi liderazgo es cómo lo logro, cómo llevo a la gente, cómo inspiro. Y ese no es discreto ese es intangible, se habla de estilos, de formas, entonces, no es uno sin el otro, y eso es lo que dice el libro, no puedes ser gerente si no eres buen líder, pero no puedes ser líder si no eres buen gerente, hemos privilegiado el liderazgo, porque se oye re bonito, porque son cosas que nadie entiende, es como salir a hablar en un video de esos de TikTok, y sí, 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 de las... bueno, no decir ni madres, Ajá. a ver, tenemos que ser más gerentes y considerar el liderazgo como en vez de en el
1: modelo gerente, no al revés. Fíjate este que dijiste pugno. algo que me, que me dio, sentí un madrazo pero de los buenos, porque dijiste, eh, un, un, bueno. un buen gerente es discreto, eh, estoy, estoy citándote, cuando yo fui gerente, era cero discreto, yo era el pinche rockstar o sea, yo era el que tenía que este, el que brillaba Siempre fui no, no, muy... no, pero
2: no me, me, te dije mal, es, es un modelo discreto en cuanto a datos, o sea, es medible oh. eso que estás hablando es tu estilo y se vale chingado O te, pues, imagínate si, 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 si parte del trabajo que tienes que hacer nosotros en el modelo que tenemos, tenemos cuatro tipos de comunicadores motivacional, de acción, en fin y un, un líder comercial tiene que ser motivacional, tiene que manejar la relación ahora si maneja muy bien la relación, si lleva muy bien con todo el mundo, y anda 40% abajo de ventas, ¿lo corres? Uh
1: -huh. Sí. <risa>
0: bueno,
2: no, y si, anda 80, si anda 80% arriba de las ventas, pero está dañando la imagen del negocio, está aquí ahora, ¿lo corres? También. también. Entonces, el equilibrio, uh -huh. el equilibrio es el que tiene que denominar, pero eso de andar sobre motivational speakers, ¿no? mil veces me han invitado y no no me gusta, no entro a esas, oye, aquí una plática motivacional, ¿para qué? para que se motiven media hora y saliendo se encuentre con un taxi, se a agarrarse a golpe. Pues es un efecto
1: un, efímero, es un efecto acá, efímero. Claro. La
2: motivación tiene que venir de dentro. De adentro, claro. Y todo lo que estoy diciendo, ojalá la gente le haga pensar si chingado voy a, a ver qué dice este güey. Y si no, también, el punto importante es, y este es un mensaje acercándonos hacia el final, Gerardo, no creas todo lo que te dicen. No necesitas que tanta gente te diga tanto. Me gusta que tu medio, lo primero que dijimos tú y yo cuando me hiciste el favor de invitarme, te dije, Gerardo, voy a hablar, cabrón, me dijiste, ah, no, claro. Yo no hubiera entrado aquí si me dices, oye, no toques esto ni el lo demás, hasta groserías que me encantan, dijimos. Entonces, uno, no creas todo lo que te dicen, usa lo que realmente te ayuda, pero define tu propio modelo de vida. Hay técnicas de venta hay técnicas de prospección, hay buenos y malos productos, pero un buen vendedor tiene una característica, o vendedora, tiene una característica crítica, se conoce a sí mismo o a sí misma, y se usa a sí mismo o a sí misma. Entonces, es esta toxicidad de la que hemos hablado, que hablamos poco de ese tema en realidad, viene, cuando yo no creo en mí, cuando yo no creo en el poder de mi energía, y no estoy hablando de metafísica, de mi energía vivencial, de mi energía de vida, en mis talentos y capacidades, en mis competencias, habilidades, actitudes, mentalidades y pensamientos, no salgas a vender, ¿eh? si no tienes eso, no tienes un buen producto que vender, tú no lo eres, ese es el punto crítico, y eso es lo que yo muchachos, jóvenes, hombres, mujeres, todos los que están aquí, es que si vivimos en un país que se la vive diciendo que no servimos para nada, que los mediocres existencialistas, con su bola de barbosadas y barrabasadas que se dicen, somos los que estamos dañando, y no es cierto, este país se sostiene por el empeño, la determinación, la confianza y la capacidad que tienen los mexicanos, les juro que he trabajado prácticamente, prácticamente con ejecutivos de todo el mundo, por lo menos de todos los continentes, no quiero que se malinterprete, porque seguramente esto lo van a oír personas de diferentes nacionalidades. Pero la capacidad de nosotros, los mexicanos, comparada con las de ellos, no solo no está abajo, ¿eh? está muy por encima, porque aquí nada funciona. Tenemos que aprender a hacer que todo salga a pesar de que no funciona. Y por eso este país está saliendo adelante, porque a pesar de que hay quien, quien quiere que no funcione, que quiere destruir las instituciones, quien nos quiere decir que no servimos para nada, aquí estamos, tenemos una hora hablando de que sí se puede. Entonces, si quieres ser comercial y tú no eres un buen producto, dedícate a otra cosa. Conócete, agrégate valor y véndete con convicción. Ese es el tema, mi querido
1: Gerardo. Lo, lo hablaba en episodios anteriores de que los mexicanos, y particularmente lo he visto en los latinos, pero hablo un poco más de casa, donde donde puedo hablar de con mayor conocimiento, vaya, ¿no? Eh, los mexicanos nos encanta ser el ave fénix y a mí eso me encabrona, esa es la verdad eh, sí está muy padre crecer ante la adversidad pero no necesitamos adversidad para seguir creciendo. Entonces siento que los mexicanos mismos nos ponemos el pie para poder demostrar nuevamente que somos chingones. Y eso no es necesario. No necesitas adversidades o que generarte adversidades para, para, para seguir creciendo y demostrar que eres chingón. Y esto, esto no tiene nada que ver con el tema de clases sociales, ni, ni, no. ni, ni los valores, ni con, ni a quién, ni con con, eh, ¿Con quién estás de acuerdo ¿Con qué no estás de acuerdo? Simplemente es una realidad El mexicano particularmente Se crece ante las crisis Es cuando más chingones nos ponemos Cuando sale Nos ponemos Es cuando sale lo más creativo Nada funciona ¿no? Muchos sistemas no funcionan No tenemos suficientes herramientas Salen las chingadas ¿Quién sabe cómo chingados Pero salen Entonces porque crecemos Ante, las, ante la adversidad el, el, Lo que a mí me encabrona Es que es nada más la mitad Porque no necesitamos adversidad Para crecer Podemos crecer también En, en, en donde todo está Relativamente bien O Un poco eh, no tan jodido vaya, ¿no? Eh, en Gracias. fin, es un tema que me apasiona bastante. Quiero pasar antes de la última pregunta, Jorge, eh, háblanos un poquitito del deber ser específicamente para gerentes de ventas. Aquí te está escuchando mucho gerente de ventas y aspira, eh, asp aspiración, no. Una persona que aspira a ser gerente de ventas, ¿ok? Aspiracionista,
2: eh, lo que pasa es que la han usado mal, pero una aspiracionista es alguien que tiene aspiración. Sí, ¿Claro? sí,
1: sí, no, claro, nada más que no estaba seguro si estaba bien aplicada la palabra, gracias. Entonces sí. una persona que tiene aspiración es ser gerente o gerentes de ventas. Danos, déjanos una tarea, haznos un, servicio, haznos un ejercicio, independientemente de que ya nos has dado mucha tarea de autoanálisis, de revisar nuestro propio modelo Champs, déjanos una tarea si lo que queremos ser es buenos gerentes y me refiero a la metodología como tal, de ventas particularmente, o aspiramos a ser gerentes de ventas. ¿Qué tarea nos deja Jorge Peláez?
2: Bien fácil, y va una tarea con un regalo excepcionalmente importante. La tarea. ¿Qué tanto te conoces? Y esto implica una introspección personal. Repito, Champs, ahí va a quedar escrito. ¿Qué comportamientos, habilidades, actividad, comportamientos, habilidades, actitudes, mentales y pensamientos predominan en ti. Agarra el diccionario. Nosotros tenemos matrices, pero no te metas en broncas. ¿Qué comportamientos? Lístalo. Segundo, ¿crees en ti? Esa es la primera tarea. ¿Crees en ti? ¿Realmente crees que los talentos que Dios te dio, yo creo en Dios, que Dios te dio, que el conocimiento que tienes, que la determinación que te maneja, sirven? Ponte a vender. Porque vender es la actividad más compleja y más satisfactoria del mundo. Aprende a aceptar el no, a manejar la objeción, porque van a ser el caldo sobre el que va a estar construida la satisfacción profesional que vas a lograr. La tarea es conócete Y una vez que descubras, ojo, dos, dos mejoras que quieras hacer en ti en los próximos tres meses, dos, no más. Dos mejoras importantes. que quiero cambiar de mí? ¿Qué quiero desarrollar en mí? Ese sería mi comentario, Gerardo. Lee, estudia, aprende. Porque es mucho más lo que te falta saber que lo sabes. Y en ventas no hay nada más maravilloso que descubrir nuevas formas todos los días. Es una actividad rica en diversidad.
1: Entonces, ya tenemos muchísima, muchísima tarea por hacer. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, Jorge. Gracias, porque tenemos diferentes puntos, eh, podemos tener diferentes puntos de vista y eso hace que esté más rica la conversación, ¿no? Entonces, si te llevaste, También. obtén, como dice Dania, Dani es mi esposa, eh, como dice Dania agarra lo que te sirve lo que no sirve deséchalo si algo te gustó qué chido si no te gustó no te sirve y se acabó entonces aprovecha eh, creo que hay muchos muchos le llamamos golden nuggets muchas pepitas de oro en esta conversación que sin duda te van a ayudar en tu camino hacia ser un excelente gerente Jorge no te puedo dejar ir sin la última pregunta la pregunta del millón que le hacemos a todos los invitados de cállate y vende y es que Jorge Estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Jorge Peláez, experto en management, autor del libro Gerente Tóxico, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
2: Te lo voy a contestar con una palabra y luego con una anécdota bien breve para que no tengas que editar. Determinación y confianza. Tener determinación por el resultado y confianza. Porque es duro, es difícil pero si tienes esa determinación y esa confianza, lo vas a lograr, no le des chance al fracaso, fracaso es un camino que pavimenta el éxito, determinación y confianza, y cierro con esta anécdota bien rápida, hace muchísimos años la, la oí, y me transformó la vida y se la regalo hoy, este es el Golden Nugget, había en la playa un viejo filósofo, filosofándole y hablando con Dios y diciéndole a Dios, es que ve nomás, todo el sufrimiento que hay en el mundo y veía cómo la marea sacaba miles de estrellas de mar y se volvió a ir, y todas esas estrellas de mar, el contacto con el aire, morían. Y seguía reclamándole el filósofo a Dios, pero mira todo el mundo, toda la vida que se destruye y chilla y chilla. Y de repente vio a lo lejos a un niño que recogía una estrella del mar y la aventaba al mar. Y volvió a venir la ola y salía corriendo el niño y regresaba y volvió a recoger una y la tiraba al mar. Se le quedó viendo y dijo: Qué estúpido cómo es posible que esté haciendo eso, qué significado tiene que haga eso, si tantas y tantas estrellas mueren con cada ola, y lo llamó y le dijo, oye niño, tú crees que esto que estás haciendo tiene algún valor para alguien, el niño recogió una estrella de mar y le dijo, para ella significa todo, y la echó al agua, eso es lo que tú puedes hacer hoy, no aceptes que te digan que no se puede, inténtalo, porque eres esa estrella de mar, y vas a llegar a donde quieras, si tienes la determinación y la confianza, y esto no es una teoría romántica, practica, estudia, trabaja, al final los resultados se consiguen, te lo digo yo, que bendito Dios, ahí la llevo.
1: Jorge, muchísimas gracias, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? Particularmente te veo activo en LinkedIn, si quieres pasarnos la forma de comunicarnos contigo, sé que va muchos cabrones de las ventas que te van a querer saludar
2: con todo el gusto del mundo, en LinkedIn, búsquenme, no me sé ni cómo, yo no soy muy de esas herramientas, mi <risa> correo electrónico, proporciónalo, Jorge Eduardo, JEP Peláez de Jorge Eduardo, JEP arroba Gmail, mándenme, pregúntenme, a todo mundo le voy a responder, porque a esto me estoy dedicando ahorita, este, y todo lo demás, ni sé, tengo ahí una persona que me maneja medios, pero no me entiendo. Está dentro,
1: de, está dentro de mis contactos, también les vamos a dejar el link eh, para LinkedIn al, al, al perfil de Jorge Peláez. Con Jorge, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Abrazo, Gerardo, saludos
1: y muchísimas gracias por la oportunidad. Que Dios los bendiga y a seguir trabajando duro. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como arroba de las ventas, Twitter y YouTube como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.